0: Er du chef eller är du en person som, som alla synes er kul og du har vært på TV og sånn? Da må du tenke gjennom den positionen du har. Det är så veldig mange elementer som vil være relevante för spørsmålet om du är seksuelt rakassert eller ikke. Veldig mange kan ikke, tør ikke, vil ikke si fra. Fagbokkoden er i samarbeid med Gyllendal.
1: Lill Egland, du er partner i advokatfirma Simonsen Fukt og Vik, og når du er partner der så leder du også arbeidsrettsavdelingen, og så har du skrevet en bok, eller en av bak en fagbok som heter sexuell trakassering i arbeidslivet». Ja. Og det er jo ikke et tema som er nytt for folk nå fall.
0: Nei, etter MeToo så er jo det blitt veldig mye mer omtalt enn det bare før.
1: Ja, men som mange sier, som, som du også i og for seg peker på, det er at skal det ikke være lov å gi hverandre med klem? Ikke, altså, hvor går grensene? Du er jurist, og det er, du, du har ju jurist på dette, men ja. hvordan skal man vite hva, ja, hvor grensene går?
0: Ja, da er det jo fint som, som jurist å begynne med loven da. Og det er det, når vi tänkte at denne boka har vi lyst til å skrive, så var det jo nettopp det vi snakket om, vi tre forfatterne. Det virker som det er usikkerhet rundt hva er seksuell trakassering egentlig. Mm. Og da fick vi lyst til å, til å bore oss ned og vise i en justbok som også skulle være praktisk, vad er det egentlig? Så, så det var egentlig selve formålet, og dermed så har det blitt en litt sånn Boka er egentlig for to grupper. Den er både for juristene, fordi vi har lyst til å skrive noe veldig jussete, tidvis i hvert fall, om seksuelt rekassering og dommer og, og olyd og så videre. Og så er den for arbeidsgivere og, og røkker, da for å være litt praktisk i hvordan håndterer det ja, tema. Ja, vi som da.
1: faktisk ikke skjønner det, men lurer på om det, det er, er det. De som lurer på det, ja. og de som
0: lurer på om dere kan klemme eller ikke på jobben, liksom, mm. skal kunne slå opp i denne boka.
1: Mm. Dropper klemmingen akkurat nå, men det ja. er jo andre grunner. Ikke sant? <laughs> ja. Men du har en ting i den lovteksten, må få å gå litt inn på det. Altså, en varm form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fintlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Ja. Her høres det ut som at den som har gjort det bare kan si, ja, men jeg mente det jo bare ikke.
0: Ja, eller det høres jo nettopp høres ut, ut som det... Det høres hvertfall av gråsoner da. Ikke sant? Det er, så, eller, det, er jo åpenbart, det er jo det helt til motsatte faktisk, fordi eh, det er det som er litt spesielt med denne type trakasseringslovgivning, som du sier, som har til formål eller virkning. Mm. Og da kan du si, hvis du som person klapper noen på rumpa og klemmer til, mm. eh, og formålet ditt er å være skikkelig kjip, eh, så har du åpenbart til formål å være enten krenkende eller i hvert fall plagsom. Mm. Men hvis du gjør det, du klapper på rumpa som en slags oppmuntring, litt sånn feilslått oppmuntring, men likevel det er det du vil. Sånn, Klønete fyr kløn, liksom. liksom. Kom igjen, ah, dette går bra, klapp, klapp. Og, og da er liksom formålet ditt er bare, liksom, dette går fint, du kan tenke deg det på en fotballkamp da, for eksempel, ja, ja. klapper rumpa, ja, så kan det hende at det likevel har som virkning for mm. den personen som utsettes for det, at det er skikkelig kleint, og det var kjipt og sånt. Mm. Og det er jo noe av med den loven, at det er både intensjonen til den som gjør det, men også oppfattelsen til den som blir utsatt for det, som er relevant når man spør seg, er det liksom plagsomt.
1: Ja, for det, du, eller det dere sier eller, og pekker på, det er at eh, en og samme kommentar eller handling da, kan jo være seksuell trakassering overfor en person, men ikke en annen. Mm,
0: det kan det. Og det går, på, det går jo på begrepet plagsomt, nemlig hva er det som er plagsomt? Og det, det loven og forarbeidende sier om det, det er, la oss utgangspunkt i hva den alminnelige kvinne det er faktisk det man sier, vil det mm. ment om denne oppmerksomheten. Og da er man jo nettopp i at folk er forskjellige, settinger er forskjellige, ja, alt er, er forskjellige. en du
1: liker som gjør det, kontra en du ikke liker, eller en du mistenker, eller en du har et veldig nært og godt forhold til?
0: Ja, eller for det er helt yttergrensen. Da. Hvis kjæresten din hjemme stryker deg over ryggen på en sensuell måte, mm. så vil du neppe synes at den handlingen er plagsom.
1: Og det står jo i alle bøkene att man bør.
0: Nettopp, ikke sant? <laughs> ja. Mens hvis det samme skjer på arbeidsplassen, på kont din, mm. som du overhovedet ikke er interessert i, mm. samme bevegelse, helt identisk, så er nok risikoen større for at det er plagsomt. Så, så, så det er jo det som er veldig komplisert med disse spørsmålene om sexuell trakassering, at det er så veldig mange elementer som vil være relevante for spørsmålet om du er seksuell trakassert eller ikke.
1: Ja, for da kan vi komme til et av hovedpoengene. Altså, som, som, hva er egentlig sexuell trakassering i lovens forstand mm. og da skjønner jeg at hvis jeg blir utsatt det, kan, dette kan skje med en også skje, eh, nå har man jo kvinner i maktposisjoner man har sånn settinger som gjør at ting kan være andre og det kan være folk i familien det kan være, ja, eh, alle steder egentlig så, eh, men hvordan kan man på en måte kjenne selv at her blir jeg utsatt for noe som ikke er bra dette er ikke greit, dette er ikke all right og så prøve å koble det in i lovverket og se si at har jeg liksom er jeg bare overfølsom? Er jeg en som ikke tåler noe? Er, jeg, er det min bagage som gjør at jeg ikke tåler å være ute blant folk? Altså, hva, hvordan, hvordan klarer jeg å skille?
0: Ja, det første du ska gjøre da, er å gå og kjøpe boka. Der vil du jo finne svaret på dette spørsmålet. <laughs> Men hvis du da eh, ikke har boka, ja. så tenker jeg at, um, hvis du tar et eksempel da, altså la oss si du blir strøket over ryggen, litt sånn gentle, av mm. en kollega, la oss si det er la oss begynne med at det er din overrødende som stryker deg over ryggen uh, la oss si det på et julebord for eksempel og så, og så skal du ja, er dette seksuelt rekassering eller ikke da må du og det sånn er det jo etter loven, altså du kan begynne med hvordan, hvordan fikk dette meg til å føle meg fordi, gjennomfør det du sa liksom, jeg har det til hensikt eller formål nei, formål eller virkning å være plagsomt, som mm. er den nedre delen av dette. Og hvis virkningen på deg er at du tenker, åh, oh, åh, oh, hva er dette? Punkt 1, det var skikkelig kleint og kjipt. Han er 60 år og, og, og utrolig kjipt type. Mm. Eh, og for det andre, hvordan skal jeg håndtere dette nå i morgen? Eh, får jeg mer jobb av han? Hvis jeg sier nei, skal jeg si ja? Ja. Så den här maktobalansen gör det blir väldigt vanskelig att hantera en sån type av situation och eh, då kan du störta på känslorna dina i relation till jussen också att eh, mest osynligt så kan det være plagsamt.
1: Okej, okay, så om du känner att du kommer lite i klemma. Ja. För du kan bare, er på byn då så kan du säga si stick. Ja. Inte sant? Mm. Utan det får några konsekvenser. Det, det kan du i vänligheten i sig för sig också. Dropp mm. det där kort. Uh, mens på jobben så er kort chefen.
0: Så det er vanskeligere å be kult ryker å reise Men ja. så er det likevel sånn at Det går jo selvfølgelig likevel en nedre grense For når no er seksuell trakassering Som en enkelt handling Så
1: man kan bli forfølsom også?
0: Ja, for det første kan man bli forfølsom Nå er det klart at hvis sjefen din stryker deg Langs ryggen og kanske til og med tar rumpa di Så er, vil jeg si at du ikke nødvendigvis er forfølsom Hvis du synes det er ubehagelig mm. Men juridisk sett så sier man at Eh, når man spør om n no af plag som detjussens förstanda. Så, så kan man manægge vekt på det du som mennesske männer. Eh, er du får i føl som så kan hennne det at du ikke får medhold. Men, mm. men du skal også se på andre elementer for exempel at eh, en en hennelse versus flere hennelse, det tar, hvis det skjer flere ganger, så taler det mer for at det er seksuelt rekassering mm, mm. enn om det bare skjer en gang.
1: Dette er noe en person driver med. Liksom. Ikke sant? Ja.
0: Grovheten i det du gjør. Det er forskjell på, for eksempel, å stryke litt på armen.
1: Ligner det litt på mobbing?
0: Ja, det gjør jo det. At det er for, sånn
1: at hvis du som blir utsatt for en, som en litt sånn ugrei greie, så er det noe helt annet enn om noen forfølger dig med dette?
0: Ja, ja det, det, er, det gjør det. Det er jo samme prinsipp, ikke sant? For mobbing er jo også justmessig trakassering. Mm. Så, så det er de samme elementene man går inn og, og vurderer. Så, så det er klart at for eksempel det eksempelet jeg har med at du stryker noen ned langs ryggen en gang. Jeg, ikke, jeg skal ikke si 100% akkurat at, at en domstol ville ha kommet til at det var seksuell trakassering. Mm. Um, og, og justen har jo, jeg tror nok justen og, og domstolen kommer til å se litt annerledes på dette nå etter MeToo. Fordi det som før var kanskje ikke full forståelse rundt mekanismene rundt dette. Så det var i går ser det normalt. Ja, ikke mm. Det var normalt før. Mm. Kan hende at man nå ser det mindre normalt. Mm. Så, så, men, men i hvert fall i forhold til spørsmålet der du står og lurer på er jeg seksuelt så kan du i hvert fall tenke at ja, denne strykingen skjedde en gang, jeg er ikke opplagt at det er nok. Men jeg vet i hvert fall at det får meg til å føle meg kjip. Dette var ikke greit.
1: Så du kan kanskje si til deg selv da, at hvis dette skjer igjen, så skal jeg gjøre noe med det?
0: Ja, og der kommer det også inn en, en justing, ikke sant? At uh, det er egentlig en sånn grunnleggende greie at du skal si fra om at det er uønsket. Du skal mm. si når du får den hånden nedover ryggen okay. at stopp. Du, du skal si fra. Ja, du ja. skal i utgangspunkt det. Det er ja. hovedregelen, sier man når, man når man drøfter dette med er det eller er det ikke juridisk plagsomt. Men
1: hva med makt i og med at, er, at på arbeidsplassen da? Ja.
0: Det det. Du har kanskje
1: freelancer i tillegg?
0: Ja, ja, ikke sant? Det det så det ekstra, lett å kvitte seg med deg? Det gjør det kjempe, kjempevanskelig, og det er veldig spesielt, tenker jeg, i arbeidssammenheng, ikke sant? At det å si fra er i praksis en umulighet for mm. veldig, veldig mange, og det argumenterer vi for i boka, at det må man ta hensyn til. Du kan faktisk ikke i den type strukturer, ja, som man for eksempel har sett eksempel på i, i media i det siste med sterke personligheter som står for en seksualisert kultur, så er det vanskelig å kreve at eh, enkeltindivider det er som står opp og sier nei, dette vil jeg ikke. Og, og det er vanskelig å, å legge vekt på att det ikke har gjort det, tenker jeg, mm. eh, og argumentere vi for i boka da, eh, når man skal spørre om det er plagsomt. Så ja, det er i en ett krav om att du ska ha sagt fra, men mm. det kan ikke gjelde alltid. Nei,
1: så da kan det faktisk være lønnsomt å bite tønna sammen til det blir klart og tydelig da? Ja, enten det,
0: det. enten det, eller så tenker jeg at uh, det tror det er lettere å si fra nå, mm. så altså, si at uh, du, det der, jeg synes du er en fin type en utgangspunkt, du sånn. synes
1: at det var hyggelig, men ja. jeg synes vi ikke skal med dette. Dette synes vi skal fortsette med. <laughs>
0: ja,
1: ok, jeg skjønner. Uh, men arbeidsgiver uh, oppi dette her, altså, det, vi, vi har allerede flere ganger nå snakket om en seksualisert kultur. Ikke sant? Og kultur må jo være arbeidsgivers uh, langt på vei ansvar. Da. Hvor, altså, hva, hva, slags type, hva slags type tone, hvor står vi rundt disse tingene på arbeidsplassen vår?
0: Mm. Ja, det er det helt rett i. Fordi arbeidsgiver har jo nettopp ansvaret for å sørge for det man kaller et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Så det skriver jo uh, mye om i boka om 1.1. vad er det for noe? Hva er et fullforsvarlig arbeidsmiljø? Veldig sånn overrørende rundt det. Mm. Og hva er det arbeidsgiver må gjøre for å sørge for at man får det?
1: Ja, for du skal ikke så veldig mange år tilbake. Veldig få år, telle på en hånd faktisk. Mm. Før en herværende stor TV-kanal uh, opplevde at deler av miljøet deres åbenbart ikke var greit for veldig mange. Mm. Uh, hvis vi antar da, at det ikke skyldes ondsinn men at det skyldes rett og slett kanskje ja, gammel vane. Mm. Liksom. Ting, tider sig, har uh, Harvey Weinstein blir uh, arrestert. Uh, ting får en helt annen fokus. Ja. Har arbeidsgivers uh, oppgaver endret sig.
0: Altså justen er jo den samme i den forstanden at man har både før og skulle sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, men som du sier, MeToo har jo skapt en økt bevissthet rundt at det mange før kunne tenke var greit, så lenge, det er jo ingen som klager over dette, ikke sant? Mm, mm. Både kvinner og menn kan være med på en typ sånn type seksualisert kultur. Vi, vi har det litt
1: gøy på jobben, liksom. Det her,
0: det her, vi uh, må ikke være så innvagnertagende her, ikke sant? Dette er jo helt greit. Men jeg tror nå i kjølvannet, Too, at, at man har fått en bevissthet rundt at veldig mange kan ikke, tør ikke, vil ikke si fra, og er gjerne med på notene selv, men kjenner inni seg at dette er så greit. Mm. Så jeg tror at veldig mange arbeidsgivere nå ser det og vil ta tak i en sånn kultur. Noe man skulle ha gjort før også, men da hadde man ikke bevisstheten rundt det. Men så nå tror jeg at nå, nå har man det, og nå vil man slå ned på sånn type kulturer og si vi ikke ha det hos oss.
1: Men kan du forstå kvinner som er provosert og forbanna fordi at de føler at de på en måte er sjøsatt i samfunnet som offer? Altså, de er egentlig ganske forbannet. Det finns en del mennesker som er forbannet på hele MeToo-resultatet, ikke starten med mm. resultatet. Man sier at nå har det forsvunnet mye nerve i samfunnet som, som, som var godt og deilig og fint og spennende og morsomt.
0: Ja, det kan jeg absolutt skjønne. Og så er det jo sånn at dette spørsmålet er så utrolig spørsmål om hva er seksuell trakassering, det är ju vanskligt juridiskt jämför alla de här tingen jag säger om att det har nog med vad du syns och vad settingen är det det är utformningen i sig själv.
1: Följs med så ekosystemet.
0: så kommer det upp det du säger där med att detta är ju människor som samhandler med varandra. Ehm sån att Enkelte steder og enkelte mennesker kan over, kan det bli en overreaksjon den andre veien også, mm. og det er kanskje det mange kvinner reagerer på, at, at det skal være så veldig Altså de
1: følte, eh, følte alltid følte at det hadde kontroll, ikke sant? Ja. Så, så kommer noen og sier at det er stakkars deg, dette skulle ikke du finne deg i.
0: Ja. Og folk er forskjellige, ikke sant? Så mm. de, har, de som da opplever det har åpenbart ikke syns at dette har vært problematisk. Men da kom in i det som jeg tror kanskje er mye av kjernen og som ikke er just, nemlig hvordan er relasjonen mellom mennesker? Fordi hvis du har en trygg relasjon mellom to mennesker, så skal det ekstremt mye til før noe oppleves som drakasserende i det hele tatt, ikke sant? Har du en utrygg relation, og mm. den relasjonen kan enten være på grunn av noe som er inne i det ene personen, eller på grunn av det som skjer mellom de to, så skal det mye mindre til før mm. du opplever noe som er veldig vanskelig. Og, da, eh, og det å skulle navigere i en verden hvor det finns alle mulige av disse settingene gjør at noen vil syns at dette er overdrevet, men veldig mange vil syns at det er helt på sin plass. Og sånn strukturelt, samfunnsmessig, så er det jo på sin plass.
1: Det høres jo ut som i, i hvert fall, i stedet for å få beskjed om hva man skal gjøre og ikke gjøre, så kan man heller få beskjed om å bruke hudet og gå litt varsomt når man ikke har full oversikt.
0: Det tenker jeg er en tommelfingerregel, tenker jeg. Etter å ha skrevet denne boka, så tenker jeg, hvis du husker på at du kan være i en asymmetrisk maktposisjon, mm var bevisst på det. Alltså med hur du då
1: menar den ene har mer makt än den andre i sett over live. Reelt ja. sett
0: eller formellt mm. sett, er du sjef eller er du en person som, som alle synes er kul og du har vært på TV og sånn? Eh, da må du tenke gjennom den posisjonen du har. Og så må du tenke at når er, når jeg har en litt høyere makt enn den andre personen, så får det så har det en betydning for hvordan jeg skal forholde meg til denne personen mm. i hvert fall på arbeidsplassen. Men det er Nei, det er kjempevanskelig.
1: Ja. Når er det man som arbeidsgiver kan se si til en ansatt, en chef hva som er satt, vet du, nå har du gått over streken. Nå er det slutt. Du får sparken.
0: Du får sparken, ja. Ja, det er jo også... For det det vet, er jo,
1: ikke sant, da, da snakker du hard just.
0: Ja, da snakker du hard just. Ja, det er et supervanskelig spørsmål da. Eh, det er jo som, som alt annet just, bare sam, veldig sammensatt. Det jeg kan si er at generelt er det sånn at enkelthendelser det är lite det är ju vanskligt eh sån rent juridisk att se si upp folk på en enkel händelse. Då ska det vara ganska allvarliga. Vi har ju nog rättspraxis. Altså en
1: voltekt är väl Där är det rätt. Det är en, en kriminell, kriminell handling.
0: Det är en kriminell handling. Ja. Eh, stryk över ryggen liksom över uh, ryggen en gång. Inte nog i det hela att men nog till att si, du så sånn skacke vi ha det hos oss slut att ta på folk på den måten. Och visst, inte sant? Mm. Och fortsätter det då så så vill man kunna se si upp. Men vi har jo for eksempel en dom som vi arbeidsrettsjurister morer og sover, som kalles julebordommen. Da var det en teamleder som, som blant annet hadde spandert masse alkohol på noen yngre kvinner, og så hadde han hatt seg med den ene i, i trappa og, og dette var underordnende da. Mm. Og hatt noe misslykket eh, rettet mot den andre og, og ble sagt opp. Og den oppsigelsen var gyldig. Så, så grensen går i hvert fall der da. Så det trenger ikke
1: være noen tvang eller noe, noe, noe kriminellt sånn sett involvert? Nei, det gjør det ikke. Det holder med å utnytte en stilling? Altså, han hadde, ja. Dette hadde han ikke fått til hvis ikke hadde han hadde vært sjefen deres.
0: Nei, eh, det, kanskje hadde han det i denne settingen, fordi han var ikke så etterpå i systemet, men det faktum at han faktisk var overrunnet, og de var helt nyansatte, mm. eh, midlertidige ansatte, mm. ble relevant da, mm. i den saken. Ja,
1: så har vi kanskje justen, nå spør jeg som lekmann, men justen har vi kanskje en oppgave også å i gåsende oppdra oss litt da, og altså, fortelle oss liksom hvor, hva er det vi må tenke på, hva vi må forstå her for å gjøre ting riktig?
0: Ja, jeg tenker det. Det skal jo være en... en et, en struktur i samfunnet vårt som vi skal uh, forholde oss til og som vi skal navigere etter.
1: Tror du at vi kommer til å få et samfunn der vi på en måte har løst denne problematikken noen gang?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det er så komplisert å være menneske. Mm -hmm. Og jeg tror at det å prøve liksom, at forskjellige mennesker skal forholde seg til hverandre, at menn og kvinner ska forholde seg til hverandre med sine forskjellige virkelighetsoppfatninger. Det tror jeg ikke vi klarer å løse. Men jeg tror vi er et mye lengre stykke på vei nå i har ha en felles forståelse av noe vi ikke hadde felles forståelse for før, når det gjelder dette med seksuelt rakassering.
1: Ille Egerland, tusen takk for at du kom.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme. Du hørte fagbokboden, som har lagit i samarbeid med Gyldendal.